0: 大家好，我们今天来分享一篇董明珠在深圳呃一个中国制造的一个论坛上的主题的发言。发言的呃标题呢叫“初心与匠心”。讲心里话呢，我是很少去引用呃一个个人的发言，因为个人的发言呢，演讲包括嗯，它有更多的主观性。但是呢，为什么我这次专门把董总的这篇发言跟大家去播报呢？因为我觉得董明珠这个人，他相对是比较，呃，没有什么私心的，更多的还是为了格力电器。另外呢，通过这篇发言和演讲，我们也大概能够从董明珠的嘴里面了解格力电器这些年来的发展。在，呃，分享这篇文章之前呢，我们先来分享几个数据。这个数据看完之后，我们至少我的心里还是会有一些感受的。嗯，格力电器呢，从一九九一年至两零一一年，收入呢是三千亿，那一共是二十年的时间。那从两零一二年呢到两零一六年，后五年整个收入是五千七百亿。三千亿前二十年，呃，后面五年呢是五千七百亿，这个变化和增长是非常非常的显著的。那从净利润来看呢，一九九一年到二零一一年，整个二十年来，它整个的净利润是一百九十五亿。二零一二年到二零一六年呢，后五年整个是六百零三亿，就是说整个五年做了前二十年利润的三倍还要多。税收前二十年做了两百个亿，后五年做了六百个亿。那如果今年就是二零一七年，如果能够实现一千五百亿的收入，税收可以达到两百亿。那自一九九六年上市以来，至二零一六年累计分红了三百亿。那我们如果。印象不差的话，整个在一六年的财年，它整个分红就在了一百零八亿。所以说，这样的公司，我还是用那句话了，是我们整个中国上市公司的良心。呃，那我就开始跟大家分享董明珠的演讲的全文。那前面的客套话呢，我就不说了，从她最主要的一段话开始引入。大家印象中最认知格力的是什么？我想是一定，是格力代表着空调。那么，为什么格力能够从能够代表空调呢？是我们这么多年来坚守了走自主创新的道路，打破了我们依赖的依赖于别人，从一个跟随型到成为创造型的转变。格力今天不仅在中国家喻户晓，也是世界家喻户晓。我们的格力空调不仅让中国人享受，同时我们也走向了世界。这里我插一句，我前面做了一篇节目是格力和大金的比较。从销售额来说，格力和大金差不太多，但是整个从卖的台量，包括呃利润来看，格力要完爆过大金的。那整个市场呢，也给了大金大概二十一二倍的估值。那到了今天为止，呃，给到格力的估值也只有十五倍。所以说，我们坚定地认为格力还是有空间的。嗯，那下面继续。那如何才能走向世界呢？目前来说，“中国制造”这几个字，不仅是世界上对我们有偏颇。或者不认同，连同我们中国人对中国人的产品也都是戴上了有色眼镜。有一天我在南非的时候，在巴西的时候，可以说在很多国家，当我去体验的时候，他们说格力空调真的很好，但是为什么是中国制造？我反问他为什么不可以？他们说因为中国制造的质量不行。这句话呢，深深刺痛了我们这些中国企业家内心，让我们重新认识到我们企业家的责任和担当。这也是格力电器，在一个发展的过程当中，我们不断演变出来的我们的口号和我们的目标。最早的时候呢，我们有一个广告语叫“格力电器创造良机”。我们内心希望能够制造出好空调，但是没有这个能力，因为我们没有这个技术。我们当时啊，压缩机是别人的，我们无外乎只是组装厂。那主动权在谁手上呢？在上游的手上。我们压缩机长期依赖进口，我们用的是别人淘汰的技术。九十年代日本已经进入了变频的时候，而卖给我们的压缩机连能效等级都还没有。所以说，我们要做出一个好产品，必须要掌握自己的核心技术。这也是我们在发展的过程中不断地总结出来的。所以到了一九九七年，我们开始提出来“好空调格力造”。那这个时候是不是我们就掌握了核心技术了呢？依然没有，我们依然缺乏最关键的零部件的核心产品，比如说压缩机。当时中国很多企业引以为豪的是，我用了进口的压缩机，我是一个合资企业。然后呢，我们在合资的过程中，当技术看不见，同时提供给消费者的是落后的压缩机，还要付专利费。所以到了二零零五年，我们获得了世界名牌，当然是中国颁发的。这个时候我们很兴奋，但是也非常冷冷静。我们并不认为我们做的是最棒的，因为那个时候我们依然还没有压缩机。我们做了什么事情呢？我们要做最完美的空调。所以那年我们提出了要六年免费的服务，这个承诺推动了家电行业的进步。我们在两千零六年开始有了自己的压缩机。我们在这个领域领先于别人了。那随着时间的发展，到了今天，我们再用一个新的眼光去看待我们的市场，看待我们的客户，我们该做什么的时候，我们做出了一个大胆的提问和尝试：我们能不能承诺，让我们现在的空调让消费者十年之内不维修？当然有人说了，你这是什么服务态度呢？有服务，有售后服务多好啊！请问在座的各位，你们愿意买一个天天上门给你修的产品吗？肯定不想。所以说，我们应该更深层次的想消费者最需要的是什么？消费者需需要的不是热情的售后服务，而是过硬的产品质量。所以呢，我们提出了十年免费包换。这个时候就倒逼着我们要把产品做得不能有维修，因为维修的售后的成本太高。所以这种倒逼呢，自己的。决策让格力电器非常的自豪。我们现在的产品在中东有一个中国的资深记者，他从中东回来之后问我：“你们的空调在哪里卖的最好？”我说：“中东。”他说：“答对了。”他说：“中东迪拜有一个大型的商场，里面三百六十多户，清一色是格力。他们为什么要用格力这个品牌呢？”这些商家说，因为只有格力的空调在高温的时候能够达到我们所需要的温度，其他品牌做不到。这就是掌握核心技术带给我们的市场认可。这也是说，你如果用心对待你的客户，用真诚，用你的技术，用你优质的服务，让他感觉到温暖的时候，这个天下，这个市场就是你的。今天的格力空调比去年、前年甚至再早年的空调，只要一对比，你就知道你得到的好处是什么。我们的效率不断提高，耗电成本越来越低。如今的空调比过去的十年前的空调至少节能一倍。我们给消费者带来的是成本的节约，更重要的是，我们通过升级、通过技术、通过无风无声空调的时候，你还愿意享受？几年前像在锅炉房一样的空调吗？那么格力电器到了今天是不是仅仅就是一个空调企业呢？我们不这么，我们不这么想。是不是因为其他的行业钱赚钱多了，我们就跨行呢？也不是。这个时代是一个全新的时代，我们要把我们的新时代的新工具用好。把新时代的观念和科技运用到我们的科技和工作当中去，我们中国制造要走向世界，只要你是企业家，你就应该有这个思想，你就应该有这个担当。但是我们很多企业倒闭的时候，出现困难的时候，第一个想的就是现在的环境不好，而没有从自己身上找问题。我记得进行国际化的时候，进入 WTO 的时候，那个时候呢，很多媒体都说狼来了，但是呢，狼没有把我们吃掉，我们过得更好了。到了2008年金融危机的时候，有人说完蛋了，但事实上我们更强壮了。这就是一个在挑战的时代，胜利属于勇者。所以我们在一个企业的发展过程中，在不同的时期有不同的要求。但是现在社会上有一个谬论，有人说技术支撑一个企业的发展，有人认为营销支持一个企业的发展。我认为这些观点都是有失偏颇的。一个用一个完美的企业才具有竞争力，才是不可或缺的。我们的销售好，没有产品做提供保障的话，不就是一个骗子吗？我们不觉得。我们觉得不要顾此失彼，应该是一个完整的企业，应该有全员创新的精神，每个人都应该有匠心的精神，我们才能打,打造出一流的企业，才能被这个社会被你的上帝所认同，这就是企业竞争力。讲到这里啊，格力呃做了这么多年，说长也不长，因为家电。行业的空调领域事业大概一百多年的历史也都在，我们也只有二十多年，说短了也不短，我们也不可能一夜之间成为一个胖子。我们这个只有二十几年历史的企业，在空调领域，我们拥有的技术远远不是过去传统的理解，我们做的是更加的人性化，不仅仅是功能的需求，更多的是一种享受，是一种健康。要实现这些，我们也经历过。一九九四年，格力电器呢是一个亏损的企业，当然账面是盈利的。但是如果我们把盈利的面纱撕开以后，我们的应收款、银行债务、上游欠款、下游不给钱拿货，那我们整个就是亏损的。那所以说呢，我们一九九五年就对我们的营销体系进行了变革。大家一致认为人是关键的作用，但是你用什么人很重要。我认为真正好的营销不是喝酒唱歌，更不是称兄道弟，是你要有优质的服务，就是建立一个好的制度。所以格力电器呢，在一九九五年，因为我们建立了一个好的营销体系的队伍，一举销售额翻了七倍，那一年赚了一亿多，就是营销队伍立下了汗马功劳。让格力电器从1997年走到今天，再也没有银行贷款。请问你们羡慕吗？我们现在每年做一千多个亿，也没有银行贷款。当然，在这个时间有人问你是怎么做的呢？就是要营造一个透明的、公认的、公正、公共赢的环境。上游要你必须要赚钱，你给我供货的时候不赚钱，我愿意为你牺牲吗？我也没有这么高的境界。如果我在格力上班不给我工资，那我也不干了。这是不符合逻辑的承诺。我们上游必须要赚钱，但是你同时也也要必须给我提供最好的零部件的产品，要达到我的要求。所以在格力电器，在人们的印象中是一个很苛刻、很很严厉的企业，甚至是不讲人情的企业。但是我认为这是一家非常有人性化的企业，就是共赢这个体系的改造呢，应该是在一九九七年之后。一九九五年呢，是我们营销体系的改造。过去经销商说：“董姐，你放心，我们愿意为格力做出牺牲，我们不赚钱没事但是呢，我们不发现，但是我们发现，在真正不赚钱的时候，一九九四年年退货的时候，那一年我们做了四亿多，退货退了将近一个多亿。我们。进行上线重新检查的时候呢，发现压缩机没了。你说他愿意为你亏损呢？什么原因导致这样呢？是因为我们对市场不了解，所以要必须进行适度建设、制度建设。那一年我想了一些问题：为什么我们有大量的银行贷款却没有运行好？因为我们冬天的产品根本没有市场。过去啊都是单冷机，不是暖气机，因为没有这个技术。那个时候呢，制冷也制不好，噪音比较大。国家标准呢是四十分贝，我们现在的现在的产品呢是十五分贝。当时，在这种情况下，我们在思考，商家没有市场，为什么他要打钱给你呢？打钱给你就是风险，所以我在想，如果我们向银行借钱生产了空调，渠道不跟我们同心协力，未来也是有风险的。银行不可能跟你是好朋友，他们会追债。所以呀、啊，一个企业现在经常开玩笑说，银行是嫌贫爱富。现在银行天天向我要贷款，可是我不贷。但是呢，当年确实是这样一个局面。一九九五年呢，我们依然没有逃脱。一九九六年的危机，为为什么来钱拿货？为什么还要银行贷款呢？我们想不通。原因就是大量的物资在这里，但是是银行的钱，产品卖不了就要受挤压，银行就要来就要来追债。所以当时我想怎么办呢？随着变化，我们要共赢，但是怎么个共赢法呢？当时出了一个政策，我们把银行贷款的利息给到代理商。就出现了我们说的家电行业空调最有特色的，它有自己的一套政策调控，也就是我们所说的返利政策。这个政策呢，对经销商来说很兴奋。旺季呢，它。一台可以赚一百块钱的话，如果淡季的话，它就可以多赚百分之七。所以，我们冬天不冷。一九九五年，我们卖单冷空调十七万套。所以呢，政策的调控非常重要。格力的故事三天三夜都讲不完。我今天说了这么多，就是希望大家能够记住，回家只能用格力的空调。当然这样说不完整。呃，为了不去国外买马桶盖和电饭煲，我们亲自上阵，格力。研发出了很好的电饭煲。曾经有一个日本女孩问我，为什么中国人都要到日本去买电饭煲呢？我说这个问题半年前问我还可以，但是现在不可以，因为我们格力就有最好的电饭煲。因为你真正做到了，如果还没有做到，就会让消费者有低质低价的感觉，同时不诚信。因为过去的不诚信，到今天依然影响着我们的选择。我想，这是大家的共识。但是，请各位记住，格力是诚信的。呃，它的产品，呃，其他品牌的产品，你可以考虑考虑，三思而后行。但是，格力的产品你不用犹豫。我刚才讲了三点：对消费者的诚信，对上游的诚信，供应商的诚信，对你的下游经销商的诚信。把这三种诚信融为一体的时候，这个时候别人还会不喜欢你呢？一定会喜欢的。那格力呢？今天到了什么一个时代？我也跟大家汇报一下，我们今天已经达到了净利润百分之十四。那如何演变而来的呢？空调行业一百多年，大家都知道空调是非常耗电的电器。沙特的话，中东一年的电费百分之五十是用于空调的，因为他们的空调他们的温度气温很高。为什么我们有这样一个技术呢？有一年我们在北京开人代会的时候。有人说，董总，你发财的机会来了，因为空气污染，你们做净化器就可以发财。这样呢，确实是可以发财，但是我们不可能永远不走出房间。有一个，两千一二年，我也在思考一个问题：我们是不是要以人的身体健康为代价来获取我们的利润呢？当时我想，我的产品是耗电很大的，而且我们的生活也在发生变化，需求也越来越大。我们是靠煤来发电的，所以说产生的污染就很多。如果我们的产品如果可以不消耗能源，在这个技术条件下的开发，是不是就可以更有价值呢？所以啊，我们开会回来以后，就跟技术员讨论，说是不是可以不要用电，用光伏，用光伏来发电。这样的话，我们就可以不烧煤了。这样的话，就可以节约一些能源，让空气变得好一点。所以呢，我们就需要呃技术突破。让你烧钱总归可以吧？如果我们花十个亿，可以换来一亿人、两亿人的身体健康，也是值得的。所以当时我们。当我们下定决心的时候，进行去研究的时候，通过我们自己的挑战突破，我们成功了。这个技术呢，获得了行业的最高成就奖，相当于影视界的奥斯卡。中国人带着这个技术在世界的舞台上领取了这个奖，难道你不自豪吗？在这个过程中，我们追求的是什么呢？我们追求的是给人类带来更美好，而不是自己的利益最大化。所以说，我们通过这个技术的实现的改变，我曾经到欧洲的时候问他们说：“你们用净化器吗？”他们说：“你看我们这里的空气需要吗？”这令我们非常的难堪。但是呢，我们在向他宣传我们的光伏技术的时候，他们就会很兴奋。两年半的时间里面，我们至少有五百单。光伏空调走向世界，恰恰也是这个技术也给我们带来了解放。大家都知道，我们有一个很大的工厂，但是呢，最可怕的是夏天很热的时候，一边生产一边擦汗，特别是我们的广东，因为这个是我们的环境决定的。我想给他们装空调，但是员工们不答应，因为这样会增加成本。他们只是用一些大的排风扇，我一直在琢磨怎么办。我们是一家空调企业，给别人带来凉爽，但是我们自己的员工工作环境确实很热，良心上确实说不过去。但不管怎么样，成本上都过不去。现在好了，有这样的一个技术，一直可以让车间的温度保持在二十度的上下，我们的车间非常的舒服。员工不想回家，所以这项技术呢，呃带来的改变，所以说技术是有多么的重要。两零零三年我们做了一百亿的销售额，两千一二年呢我们突破了一千亿，今年的上半年呢已经出来了，今年的上半年我们就增长了两百亿，呃，半年就增长两百亿，靠的是什么呢？靠的就是创新，如何创新呢？因为我们的改变。因为我们改变了过去传统的生产工艺模式，我们生产空调就是这样的一个状态：人不见了，人变成了机器，机器变成了人。今年我们做到一千五百亿的时候，我们仅仅只有八万人。在这些人数当中，当我们两千一一年的技术人员在两三千人的时候，但是我们现在的技术开发人员已经突破了一万人。所以，格力电器已经不简单，不仅是简单的空调企业，而是我们衍生了产业链的发展。同时，我们也有义务、有责任为国家进行担当。德国呢，提出了工业四点零，我们提出了中国制造二零二五。我们的模具需要别人的，我们的技术需要别人的。所以在二零一三年，我们下定决心，一定要走一条挑战自我的道路。就是把我们开始进军机器人、数控机床，我们一年卖了三千多台机器人。我们的能量就是把技术转化为生产力。有的时候呢，我们的科研做了一个机器人，但是别人不要，因为不符合要求。但是呢，我们的机器人可以满足不同的工序。过去电焊工很辛苦，很热。我们一年四千万、五千万套的空调，一个乘以十要焊多少次？但是呢，现在已经有了自动的装备，没有焊工了，都是机器人在焊，把他们从繁重的劳动中解放出来了。格力电器现在是一个模具公司，是一个智能装备的公司。有人说啊，董明珠不务正业，我又没有做房地产，为什么不务正业呢？因为有人难受了。我们把一些合作者的利益砍掉了。二零一二年我当董事长的时候，从八百亿做到了一千亿。别人都说董明珠你是搞营销出身的，不懂管理。有人说董明珠你把这个企业搞完蛋了。那我是什么样的，我还不清楚吗？我又没有病，我又没有病，我最清楚。你知道吗？你应该检查检查你自己有没有病，这才是最重要的事情。所以呢，我们要有坚定的信念，要知道这个战略靠的是什么。就要坚定地走下去，只要你的心里装的是别人，就一定会成功。所以呢，我们看智能装备的时候呢，看一看格力电器是一个什么样的企业文化。一九九五年，我们提出了营销格力，通过政策的调控，比如制定了返利政策来调动的市场的积极性，实现了我们和渠道的共赢，大家一起赚钱，风险大家也一起承担。这样的方法让我们的企业起死回生。昨天啊，李部长还问我，你们的企业现在做的是世界老大的时候，还有后劲吗？还有动力吗？我说有啊，全世界七十亿人还没有全部都用我们的格力空调呢。从一九九一年到两千一一年。二十一年的时间，我们只卖了三千亿，但是后面的五年的时间，我们卖了五千七百亿，这个数字的变化就相当于过去我们展示公司管理取得的最后的成果。有人说，从时间上来说，它是四倍、五倍，而我们后面的产销能量是我们过去的一点五倍，用五年的时间战胜了过去的二十一年。那从一九九一年到了二零一一年，累计净利润是一百九十五亿，但是二零一二年到二零一六年累计净利润是六百零三亿。由于我们创造了很好的收益，去年我们给每个员工每个月加了一千块钱。我们要人人共享利益。我们不仅有这么好的利润，同时也给股民带来了很好的回报。我们纳税二十年，纳税两百亿，但是。后来的五年是将近六百亿的纳税。如果我们今年做了一千五百亿的话，给国家的税收那是两百个亿。同时，我们自己也获得了很好的利润。在过去的二十一年当中，我们一九九六年正式上市，到了二零一六年，我们给股东的、股民的分红超过了三百个亿。我们每年都给股民分红，我们承诺了，也做到了。我们是真正的投资者，而不是投机者，这就是企业带给社会的责任。我们的责任是多方面的，不仅是自己的盈利，最重要的是一定要坚守共赢的思想，这就是企业真正的价值。所以呢，我讲到这里，就要说一个创新型的企业要具备什么样的条件。创新型的企业呢，不仅是要不偷别人的技术，说到偷技术，我又要点名了。点名呢，他们就要难受。我要讲到他们不敢偷技术，这个社会就和谐了。我们在一个供给侧改革的时代，我认为供给侧改革就是要倒逼的机制，对不良的企业，对劣质的产品就要严打。只有这样，才能让我们这样的创新型的企业得到成长和发展。所以啊，创新是一种挑战，创新可以让世界变得更美好。所以，作为一个有能力的企业，格力电器去年推出了一个新的广告，从过去的“让世界爱上中国造”改成了“把爱献给这个世界”。那谢谢各位。